0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć, witam Was jeszcze całkiem ciepło, choć już nie wakacyjnie w kolejnym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Zawsze we wrześniu włącza mi się nostalgiczny nastrój, ubolewam na maksa, nad końcem lata, bo niestety nie należy do jesieni. Ale ostatnio myślałam też o tym, jak silnie odczuwałam koniec mojej ulubionej pory roku i koniec wakacji, gdy chodziłam do szkoły. O ile jednak trudniejsze mogłoby to być, gdybym uczennicą była dziś w szkole ministra Czarnka? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie chciałabym do niej posłać moich potencjalnych dzieci. Kogo? Spytacie? Przecież jesteś antynatalistką. Otóż tak. Wszelkie etyczno-filozoficzne, ale też ekologiczne argumenty uważam za wciąż aktualne w myśleniu o rezygnacji z rozmnażania. Podtrzymuję. Nie zamierzam mieć dzieci. Ostatnio jednak zastanawiałam się, co by było, gdybym żyła w kraju, w którym posiadanie dziecka jest wspierane przez państwo i nie stanowi wielkiego obciążenia. Głównie ekonomicznego i logistycznego. Myślę o takim państwie, w którym e, matki są wspierane, w którym e, istnieje odpowiednia infrastruktura żłobkowa, przedszkolna itd. I myślałam sobie też o tym, czy przypadkiem moich poglądów nie ukształtowała jednak świadomość, że mogę liczyć tylko i wyłącznie na siebie, ewentualnie na rodzinę, a do tego, że spłodzone przeze mnie potomstwo miałoby chodzić do szkoły tak opresyjnej jak kiedyś moja własna albo do jeszcze bardziej obresyjnej, jak ta obecna, czyli czarnkowa. Nie wiem, czy znam odpowiedź na te pytania, ale myśl o tym wszystkim przeraziła mnie na tyle, że zaczęłam bardziej współczuć dorastającej młodzieży. I więcej też czytać na ten temat, bo edukacja oczywiście przewijała się gdzieś tam w mojej karierze dziennikarki jako istotny temat, jednak nigdy nie traktowałam go jako priorytetu. A tymczasem jest bardzo ważna. Dlatego bardzo Wam polecam kogoś, kto wie na ten temat dużo więcej i pisze dużo więcej, czyli e, dziennikarkę krytyki politycznej Katarzynę Przyborską. Przytoczę Wam fragment jednego z jej e, ostatnich tekstów na temat szkoły w chmurze. System publicznej edukacji dosięgnął poważny kryzys. Ze szkół systemowych uciekają i uczniowie i nauczyciele. Uciekają przed stresem, tłokiem, przeładowaną podstawą programową, coraz niższą jakością edukacji, kolejnymi eksperymentalnymi i ideologicznymi pomysłami kolejnych minister i ministrów edukacji, ale też przed brakiem czasu na swoje pasje, testozą, brakiem czasu na naukę, na czytanie książek, bo i na to, kiedy pędzisz od klasówki do klasówki, nie ma czasu. Uciekają, krótko mówiąc, przed anachronicznym systemem, który pożera czas i energię, ale nie daje kompetencji potrzebnych we współczesnym świecie. Nauczycielom nie przynosi godziwych pieniędzy, zaś uczniom zbyt wielkiej nadziei na dobrą edukację i godne płace w dorosłym życiu. Czujecie się zdołowani? Bo ja bardzo. Smutne to, ale jakże prawdziwe. Ale czy jest na to remedium? Jedni powiedzą, że eksperymenty pokroju szkoły w chmurze, o której później w tym samym artykule pisze Kasia, to jakaś odpowiedź na to, co dzieje się w obecnej czarnkowej szkole. Inni, bardziej zamożni, przeniosą swoje dzieci do placówek prywatnych, ale wiadomo, że nie każdego na to stać. Jeszcze kolejni liczą, że po najbliższych wyborach parlamentarnych coś się zmieni, o ile oczywiście odsuniemy PiS od władzy. Tylko, że problemy w edukacji nie zaczęły się za rządów PiSu i tak naprawdę po 89 roku nikt nie miał dobrego pomysłu na polską edukację. I myślenie, że przyjdzie nowy minister i wszystko zmieni, wydaje mi się że myśleniem życzeniowym. Zresztą przede wszystkim ten Minister lub ministra staną przed jednym ważnym wyzwaniem. To znaczy skąd wezmą silną, sprawną, kompetentną, a przede wszystkim chętną do pracy kadrę nauczycielską? Tu konieczna jest robota na wielu poziomach, ale najważniejszą zmianą powinny być wyższe płace dla nauczycieli. Dlaczego? Dlatego, że upadek prestiżu tego zawodu sprawia, że niespecjalnie ktokolwiek garnie się do wykonywania tego zawodu. Sama kończąc filologię bałam się, że najgorszym co może mi się przytrafić w karierze to nauczanie w szkole, a tak być nie powinno. Mam też dosyć mówienia, że do tego zawodu idzie się z powołania. Może i tak, ale nie za śmieszne pieniądze. Póki co nie ma propozycji na docenienie szkolnej społeczności i kadry nauczycielskiej. Powstają za to oddolne inicjatywy, które mają ją wesprzeć. Na przykład angażując w proces nauczania osoby uczniowskie. I właśnie o jednym z takich pomysłów porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią. Zapytam ją także o to, czy warto pracować dla idei. Co by było, gdyby szkoła uczyła partnerstwa, a nie bezwzględnego posłuszeństwa autorytetom? Takie pytanie stawiają sobie między innymi Agnieszka i Grzegorz Święch z Fundacji Off School, która 4 września otworzyła Dom Spokojnej Młodości. Nie chodzi jednak o żaden nowo otwarty budynek, a projekt społeczny, który ma działać na terenie całej Polski i wspierać polską społeczność szkolną, dając jej dostęp do takiej wiedzy i kompetencji, jakich brakuje w podstawie programowej. Co dokładnie się pod tym kryje? O tym porozmawiam z Zuzą Karcz, która jest współinicjatorką tego przedsięwzięcia i od kilku lat walczy o prawa społeczności szkolnej. Cześć Zuza, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Cześć, dzięki za zaproszenie. Zanim jednak odpowiemy sobie na te wszystkie pytania, które tutaj padły i zanim opowiesz więcej o domu spokojnej młodości, chciałabym, żebyśmy cofnęły się w czasie, konkretnie do 2019 roku, który na łamach Woga opisałaś tak. 2019 roku nie zapomnę z kilku powodów. To czas strajku nauczycielskiego, a więc i początku moich działań na rzecz społeczności szkolnej, ale to także pierwsze wprawki w działalności na rzecz edukacji. Wtedy po raz pierwszy przyszłam do Sejmu. Strażnikowi Marszałkowskiemu odczytanie mojego nazwiska z listy sprawiło wielki kłopot. Powiedziałam więc trochę głośniej. Ja się nazywam Karcz, początek taki sam jak Karczewski, tylko bez idei, albo przynajmniej nie tylko. I chodzi tutaj o cytat ze Stanisława Karczewskiego, również go przytoczę. Powinno się pracować dla idei. Ja pracowałem dla idei, pracuję dla idei i będę pracował dla idei. Tak pouczał strajkujących nauczycieli właśnie Stanisław Karczewski, pełniący wtedy obowiązki Marszałka Senatu. Podobnie jak wiele nauczycielek, które zmuszone są brać nadgodzinę, by utrzymać system czy dopłacać do interesu zwanego też szkołą, protestuje. Protestuje przeciwko pracy dla idei i tylko dla niej. Taka była twoja odpowiedź. No i co to znaczy,
1: że idee nie są ważne? Absolutnie nie. Ja w ogóle patrząc z perspektywy już kilku lat pracowania w NGOSach, myślę, że idee, wartości są najważniejsze w budowaniu dobrych zespołów pracowniczych. No bo ta spójność, jeżeli chodzi o o wartości, pozwala nam współpracować, rozmawiać, spędzać ze sobą dobrze czas. I, I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których tak długo szukałam też swojego miejsca, bo niestety musiałam w zasadzie je tworzyć w sposób bardzo organiczny. Co prawda fundacja, w której teraz pracuje, Fundacja Offschool już funkcjonowała, ale to co myśmy sobie stworzyli, no to, to jest coś bardzo nowego. Powiedzmy, że to jest od 10 miesięcy cała ta praca, która się dzieje do dziś dzień. No i... Myślę sobie, że ta praca jest możliwa tylko dlatego, że mamy wspólnotę wartości, że od początku było jasne, że ja jako 21-latka muszę zarabiać, bo mieszkam w Warszawie, bo studiuję na dwóch kierunkach, bo muszę coś jeść, bo mam choroby przewlekłe, bo leczę się psychiatrycznie bo mam ADHD, które muszę zaopiekować. No i to wszystko było dla nas oczywiste. To znaczy ta otwartość co do tego, że potrzebujemy godnie zarabiać, żeby przenosić tę godność także na inne osoby i mówić im, że godność ma znaczenie w procesie edukacyjnym, to jest podstawa. Więc to było jasne i ja mam pewien zgrzyt, to znaczy Justyna Suchecka bardzo lubi to podkreślać, że jestem jedną z niewielu osób, które bardzo rzadko przyjmują zaproszenia do jakichś paneli czy wydarzeń, jeżeli nie ma tam honorarium. Ale ja mówię wprost, nie ma pracy bez godnego wynagrodzenia. Jeżeli przyzwyczai się młode osoby do tego, że mogą pojawiać się gdzieś za darmo albo za bezcen, to będziemy wychowywać takie osoby do tego, by pracowały mrówczo i były wykorzystywane w swojej pracy, często społecznej, bo jednak te osoby, które są gdzieś z mojego rocznika i około, w dużej liczbie zaangażowały się w jakieś ruchy społeczne. No i dziś nadal dziwią się, że ja po prostu zarabiam. A ja powiedziałam wprost, pieniądze są ważne i tyle. No ja myślę, że to
0: jest bardzo istotne, żeby to podkreślać. W ogóle nie, nie, rozmowa o pieniądzach jest zawsze jakimś trudnym problemem i oczekujemy, że zwłaszcza ci, te osoby, które angażują się w zmianę świata, często bardzo wymagającą, będą to robić za darmo. Jeszcze będą zaangażowani i niewypaleni na przykład aktywistycznie. Jak nauczyciel,
1: nauczycielki, osoby nauczycielskie. No właśnie. I to
0: jest chyba, chyba naj, największy problem z niezrozumieniu tego problemu, Wydaje mi się, że też medialnie on jest nie do końca zaopiekowany i też widać to oczekiwanie, żeby jednak działać w ramach misji i powołania, której się nie da włożyć do garnka, ale myślę sobie też o tym i to też pada w tekście, który napisałeś dla Woga, bardzo poruszający zresztą i na pewno go zalinkujemy do naszej audycji. To było stwierdzenie, że system szkolny zwłaszcza, który jest takim pierwszym zetknięciem z działaniem społecznym i w ogóle funkcjonowaniem w społeczeństwie, uczy nas, zwłaszcza dziewczyny, tego, żeby być uczynną, posłuszną, właśnie taką dobrotliwą, spełniającą różne życzenia i też często po prostu przepracowującą się w imię czegoś. I rzeczywiście w takim systemie z jednej strony to daje nam pewne kompetencje, ale też sprawia, że potem lądujemy jako większość genderowo w NGO-sach na przykład i wykonujemy tę morówczą pracę za darmo. Czy podczas swoich doświadczeń, których już trochę masz, Natknęłaś się na jakieś takie pułapki, o których chciałabyś powiedzieć, które powinny być czerwoną flagą dla każdej aktywistki. Czego jeszcze unikasz oprócz właśnie występowania za darmo w swojej pracy w taki sposób, żeby zadbać o siebie i jednak nie być tą posłuszną, dobrotliwą i wyzyskiwaną po prostu aktywistką?
1: Na pewno, jeżeli ktoś na mnie chce przerzucić odpowiedzialność za swoje zadania, to jasno to zaznaczam. Dla mnie dużym red flagiem jest, jeżeli jakaś organizacja to jest jakieś w ogóle turbokapitalistyczne spojrzenie, które się gdzieś przeniosło, mam wrażenie z sektora prywatnego właśnie do organizacji pozarządowych, że się tworzy rodzinę albo jakby jest jakieś takie nastawienie na to, żeby pokazać tą taką niesamowitą więź. Nie. Jakby w tym miejscu, w którym dane osoby działają, są z powodu jakiejś idei. Z powodu tego, że chcą działać w konkretnej kwestii. Albo ktoś, nie wiem, z racji charyzmy po prostu przyciąga i pokazuje ścieżkę. I to też jest OK. Jeżeli to sprawia, że dzieje się jakakolwiek zmiana, że podejmuje się jakiekolwiek działanie, to, to jest absolutnie OK. No i to, co dla mnie było jakieś problematyczne, to na przykład to, że w jednej organizacji bardzo długo odkładano temat mojego wynagrodzenia, mimo, że ja mówiłam, że hola, hola, wiem, że zaczęło wam się finansowanie, e, czy coś się zmieni. E, potem były tam jakieś sytuacje, nie mogę tego nazwać mobbingiem, no bo nie ma żadnego wyroku w tej sprawie, ale uważam parę mobbingową, więc zrezygnowałam. I, i no myślę, że dużo jest takich sytuacji, które nauczyły mnie, jak na pewno nie chcę pracować, to znaczy na pewno nie chcę, żeby ktoś ode mnie oczekiwał, że y, rzecz się będzie działać jak w dużej korporacji. Niestety NGOsy mają w Polsce tę te tendencję, że bardzo lubią przejmować y, narrację właśnie taką korporacyjną. Y, ja mam też ten zgrzyt, że z jednej strony ja działam dla idei i działam edukacyjnie, no ale w Polsce, w której nie ma wsparcia od ministerstwa, od różnych instytucji, które powinny wspierać organizacje działające nie dla zysku, no nie ma tego wsparcia, więc my poszukujemy go w biznesie. Czy wykonujemy kroki w stronę profesjonalizacji naszych procesów, jakichś tam wewnętrznych w organizacji? Tak. Ale czy to wymaga od nas tempa zabójczego jak w korporacji? Absolutnie nie. I i to jest jakimś niesamowitym kłamstwem, o którym się nie mówi, że trzeba zasuwać. Absolutnie nie. Dobra organizacja, dobre zarządzanie, to już mówię z takiego, powiedzmy wręcz nawet akademickiego punktu widzenia, no bo w końcu kończę to SGH, zaczyna się w rozmowie. Więc myślę, że... Dobry zespół w ogóle, który może doświadczać różnego rodzaju opresji i i różnicy we władzy, bo nie wiem, na przykład u nas tak jest, że ja się z tego zawsze podśmiechuję, że że Grzesiek z Agą są w wieku moich rodziców, dosłownie, w sensie to to jest dokładnie ta różnica wieku. ale my to mamy na tyle przepracowane, że nas to nie dotyka i zawsze to doceniamy, więc jeżeli umiemy nazwać sytuację, to trochę z Freire, o o którym też ci mówiłam przed tym wywiadem i z Hooks, jeżeli umiemy złapać sytuacje, które są w stanie nas wprowadzić w opresję jakąkolwiek, z którejkolwiek strony, to jesteśmy w stanie dobrze współpracować, więc jeżeli nie ma takiej rozmowy i nie ma przestrzeni na taką rozmowę, to to jest też red flag. Czy doświadczyłaś
0: w swoich działaniach aktywistycznych bycia kobietą? Już nie tylko mówię w tej kwestii właśnie pewnych cech, które wypracowuje się w nas w ramach socjalizacji, ale być może jakichś takich przeszkód, które szczególnie dały o sobie znać. Jak to wygląda? Bo rzeczywiście jak rozmawiam ze starszymi osobami, które gdzieś tam, no już można powiedzieć kombatancko, mogą się wypowiadać o o tym, jak to kiedyś, jak drzewie bywało, jak się robiło aktywizm i że jednak my mamy prościej teraz trochę i te szlaki niektóre są przetarte. Z czym po części się zgadzam, to jednak wiele problemów zostaje i jednak ja jako starsza od ciebie dziewczyna, ale jednak wciąż gdzieś tam zaliczana do, do młodych osób, no doświadczam tego cały czas. Jestem ciekawa, jak to wygląda
1: u ciebie i jak sobie z tym radzisz. Za Solidarności na pewno nie było Twittera. I jak sobie myślę o tym, ile jakichś takich przemocowych sytuacji mnie spotkało, dzisiaj zresztą też o tym rozmawiałam w kontekście właśnie doświadczenia, doświadczenia przemocy ze względu na, na doświadczenia genderowe, bo to też nie jest oczywiste. Ja w ogóle nie myślę też w sobie do końca w kategorii kobiety, chociaż wiem, że jestem postrzegana tak społecznie jako kobieta, więc jakby... Nie wyrzeknę się tego, mam wpisane tak, a nie inaczej w dokumenty, więc, więc muszę jakoś z tym dealować. E, ciało też mam takie, jakie mam, przy, z, które, z którego przypisano mi taką, a nie inną płeć w dokumentach. No więc e, to doświadczenie jest o tyle trudne, że bycie aktywistką w Polsce łączy się oczywiście z przemocą wręcz systemową. To znaczy, jeżeli e, jestem przedstawiana na, w twicie kampusu jako osoba, która zajmuje się włączaniem osób niemęskich w procesy decyzyjne i odpisuje mi Mejza na to, że coś mi się odkleiło, to znaczy, że już doświadczam przemocy. To znaczy, to jest osoba publiczna, która jest dużą częścią tworzenia opinii, szczególnie w tym tym obozie rządzącym. Więc to jest jakiś tak jeden przykład, który jest dla mnie oczywisty i bardzo związany z tą tą rolą kobiecą, czyli no właśnie doświadczanie przemocy w internecie. I to jest stała. W sensie dzisiaj się na tym złapałam, że ja to traktuję już jako standard. I to nie jest tak, że ja tego nie doświadczałam wcześniej, bo absolutnie doświadczałam. To znaczy ja po raz pierwszy padłam ofiarą hejtu w piątej klasie podstawówki, w sensie internetowego hejtu. I mam tego świadomość. To znaczy ja wiem, że młode osoby dzisiaj, jeśli czegoś się boją, to nie tego, że ktoś będzie na nie wypisywać nie wiadomo co, tylko że na przykład wykradnie się ich tożsamość, że... Nie będą mogły odzyskać dostępu do tego, co jest dla nich najważniejsze w przestrzeni internetowej. To, to, co kreujemy gdzieś tam wirtualnie jest naprawdę częścią naszego życia, to znaczy nie jest już wirtualne jako społeczne zjawisko i jest pewnym trudem na to patrzę, bo do mnie jeszcze nie docierają jakieś takie głosy, że że bumeruję i mam nadzieję, że że jeszcze trochę nie dotrą, bo ja bardzo lubię pracować z osobami, które się uczą, ale widzę, że ta krytyka, albo wręcz nawet nie krytyka, właśnie przemoc, hejt, jest, jest taki bardzo jakiś zamknięty za pewnymi oparami jakiegoś sarkazmu i I to jest bardzo trudne, w sensie algorytmy tego nie odczarują, duży biznes tego nie odczaruje. To, że dzieciaki nie mają na przykład w szkole, szczególnie młode dziewczyny, osoby niemęskie, nie mają wsparcia systemowego, bo przeciwdziałanie przemocy w szkole jest na bardzo niskim poziomie w Polsce, no to 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 też jest doświadczenie, które gdzieś tam jest moje, ale też będzie kwitło jak najbardziej w przyszłości.
0: No też odchodzenie od tego binarnego podziału jest jakimś ważnym wyzwaniem, którego Chyba któremu wciąż nie potrafimy sprostać i, i rzeczywiście to cały czas gdzieś nas dotyka, a jednak mimo wszystko wymaga się od nas spełniania tych ról płciowych, które jednak są zależne tylko od dwóch punktów widzenia świata, od dwóch biegunów. I ja sobie tak myślę o... Zbiorze różnych protestów z ostatnich lat, że jednak tym, co jest taką emocją napędzającą je wszystkie i pozwalającą wyrwać się z tego też binarnego podziału, jest gniew, że bez tego nie ma działania. Ale z drugiej strony, e, przechodząc właśnie do domu spokojnej młodości, e, stawiacie na taką wizję, w której jednak można się poczuć bezpiecznie i właśnie budować postawy, w których no, spokój jest jakąś bardzo ważną wartością i e, jakością życia. E, pozwolić, że przeczytam tutaj krótki opis, który szczególnie do mnie, e, do mnie trafił. E, To znaczy świat i nasze najbliższe otoczenie zmieniają się tak szybko, a zmiany dotykają tak wielu obszarów życia, że pozostawienie młodych osób bez wsparcia jest świadomym i systemowym zaniechaniem. Potrzebujemy budować narrację spokoju, która nie wyklucza nikogo. No i właśnie, czy te narracje spokoju da się um, jednak zrobić bez kurwu? E, pytam wprost, jak to wygląda u ciebie. E, czy może to jest właśnie jakiś proces, który musi zawierać wszystkie te emocje? E,
1: a może potrzebujemy jeszcze jakiejś innej narracji? Myślę, że są różne taktyki. Mnie się nigdy nie sprawdzała rola ulicznicy. Nie lubiłam tego. Dzisiaj już wiem, że tak po prostu to jest moja cecha osobnicza, że po prostu tego nie lubię, bo wymaga to bycia w dużym tłumie. Po prostu nie przemawia to do mnie. No więc szukałam sobie przez długie lata jakiegoś sposobu. No mnie na przykład bardzo pomagały właśnie takie lekcje, które prowadziłam gdzieś w mojej klasie, potem też w innych klasach. No więc ogarnęliśmy, że hej, I chyba ta nauka o tożsamości, o o tym, że funkcjonujemy w społeczeństwie, że potrzebujemy myśleć w kategoriach antydyskryminacyjnych, bo będziemy doświadczać różnorodności jak najszerzej i coraz częściej, jest jedyną szansą na to, żeby zachować minimum porządku. Czyli ten spokój nie jest o braku w kurwu, bo kiedy pytamy na przykład osoby, czy mają spokojną młodość, to mówią, że absolutnie nie, w ogóle świat się wali. Katastrofa klimatyczna po prostu jest za mam w zasadzie, trwa już teraz. W ogóle jest kryzys, jest inflacja, w ogóle nie ma praw reprodukcyjnych osób z macicami. No, jest tragedia brak praw kobiet wpływa bezpośrednio na na całe społeczeństwo, no więc myślę sobie, że kiedy patrzę na na te osoby młode, to nie widzę w nich braku tego wkurwu, wręcz przeciwnie, on jest narastający. Mam wrażenie, że każde dziecko w Polsce, albo przynajmniej w każdej klasie są osoby, które wiedzą, kim jest minister edukacji. Nie sądzę, żeby było tak kilka lat temu, to znaczy... Ja naprawdę żywo interesowałam się sprawami edukacji i odkąd pamiętam, wiedziałam, kto jest ministrom bądź ministrem edukacji, no bo to był jakiś mój obszar special interest, ale dzisiaj po prostu polaryzacja doprowadziła do tego, że wszystkie te osoby o tym wiedzą, jaka jest sytuacja polityczna, jak się ten system układa, jak na te osoby wpływa, jakie są granice, które gdzieś tam wytacza, więc na pewno ta złość jest, ale my korzystamy właśnie z czegoś zupełnie przeciwnego, co może się wymieszać trochę z tym gniewem. To znaczy, można budować spokój przez gniew, bo jeżeli pokażemy pewien sytyn i protest, który jest o tym, o czym szkoła powinna być, czyli o Nauce, bo y, dla osób, które słuchają, a nie wiedzą, czym jest to spokojnie młodości, my proponujemy y, przygotowane przez y, wiele organizacji eksperckich scenariusze, y, scenariusze proponujemy na stronie, które młoda osoba może pobrać i w swojej klasie przeprowadzić. Czyli my nie jesteśmy o tym, że chcemy obalać ministerstwo, że system jest zły, wszyscy o tym wiemy. I to też. Taka chusta czarnka jest bardzo obezwładniająca, jeżeli chodzi o działania na rzecz edukacji, bo edukacja nie jest zła od wczoraj. Strek nauczycielski nie trwał za czarnka, tylko za piątkowskiego. Więc widzimy zupełnie sprzeczne narracje, bo mam wrażenie, że ta mainstreamowa jest o ministerstwie, a nie jest o edukacji. Więc to, co my proponujemy, to jest właśnie historia o edukacji, która jest o kontrakcie grupowym, bo to jest edukacja nieformalna, znaczy nie jest to edukacja formalna, jest to edukacja pozaformalna, czyli taka, która opiera się na już istniejących doświadczeniach osób młodych w klasie i na bazie tego one są w stanie przeprowadzić lekcje o doświadczeniach i o rozmowie na różne tematy społeczne, które je bezpośrednio dotykają. Czyli dajemy narzędzie do w zasadzie emancypacji w różnych problemach społecznych, o których się w szkole nie mówi. Dajemy narzędzia co do tego, jak o tych problemach rozmawiać, żeby to było bezpieczne. Oczywiście nie ma pełnej gwarancji, że nie spowoduje to jakiejś polaryzacji w klasie, ale może spowoduje rozmowę i ja bardzo w to wierzę, bo ja naprawdę jestem fanką różnorodności. I bardzo wierzę w to, że jeżeli w tej klasie, a zazwyczaj w szkole publicznej tak jest, że stykają się różne osoby, to to pozwoli im na lepsze zrozumienie siebie i miejmy nadzieję, że budowanie wspólnoty. Też mamy w ogóle scenariusz o wspólnocie klasy. I o budowaniu samorządu jako takiego. Ja bardzo wierzę w instytucję samorządu uczniowskiego. On jest w prawie oświatowym i powinien istnieć w każdej szkole i mieć swoje organy. No i ta historia o spokoju jest o tym, żeby... Te osoby miały dostęp do narzędzi i umiały się nimi posługiwać, a nie były taką skarbnicą, takim dzbankiem na tą wiedzę, którą ten nauczyciel wlewa po prostu do ich głów. To tak nie działa i już nigdy nie będzie tak działało, bo mnogość informacji, które wpływają do tych głów, nie pozwoli im wyciągnąć tej wiedzy, która jest stricte formalna I, i to sito już nie zadziała, więc to, co możemy robić to proponować taką edukację, która właśnie zbuduje im ten spokój, czyli zbuduje im w głowie to sitko, czyli to, co już niepotrzebne w ogóle tam nawet nie wpłynie, bo na poziomie emocjonalnym, na poziomie społecznym będą w stanie filtrować po prostu informacje, które dla nich są na przykład szkodliwe, czy są po prostu nieprawdziwe i i to pozwoli po prostu na spokojny rozwój w tym szalejącym i bardzo szybkim świecie
0: co chyba warto podkreślić w tym pomyśle, to fakt, że korzystacie ze współpracy i doświadczeń różnych organizacji pozarządowych, które to zajmują się bardzo istotnymi kwestiami społecznymi i jakimś tam polepszaniem życia, życia społecznego, walki o prawa i Czy mogłabyś wymienić, z kim dokładnie współpracujecie i jakie obszary w
1: szczególności zostały tutaj zaopiekowany. Mhm. To może będę szła tematycznie, będzie mi łatwiej to jakoś ustrukturyzować, bo zaczęłabym od zaangażowania obywatelskiego i społecznego, czyli tam mamy mm, przede wszystkim chyba najbardziej twórczą organizację, bo najwięcej scenariuszy mamy w od Warii Poznania, czyli lokalnej poznańskiej organizacji pozarządowej, która walczy o prawa uczniowskie. Mamy e, Też mamy niezależne ekspertki, więc też o tym powiem. Mamy niezależną ekspertkę w obszarze, w ogóle z SKH ściągniętą, Aleksandrę Tołczyk, która się zajęła w ogóle obszarem islamofobii, jeżeli chodzi o migrację, więc ona też się bierze na warsztat bardzo konkretne i bieżące przykłady tej islamofobii systemowej i omawia to w tym scenariuszu i opisuje jak Dilować z tym w trakcie lekcji, wspaniały jest ten scenariusz. E, mamy Fundację Ocalenie, mamy, jeżeli chodzi o migrację, oczywiście, mamy Fundację, dajemy dzieciom siłę. E, Tworzą się teraz prawno-człowiecze, to jeszcze z ramienia moich praktyk amnestyjnych, Amnesty International, to jeszcze tutaj prawa człowieka będą dokoptowane, ale ale Waria też przejęła ten taki obszar samorządowy. Mówią też o spółdzielniach uczniowskich, to jest w ogóle wspaniałe, że, że ten temat się pojawia. Dalej, klimat. Tutaj akurat mamy jeszcze wsparcie profeiny, która nas wspiera też od strony wyborczej. I i to na ten moment z klimatu, nie, jeszcze Greenpeace mamy o o pszczołach. Też bardzo fajny scenariusz. Dalej idąc, druga ścieżka, drugi piąt to jest dezinformacja i i życie w postprawdzie, dojrzewanie w postprawdzie. I tu jest fajnie, bo tu jest demagog, który nam opowiada na przykład o framingu. Mamy też komentarz ekspercki właśnie o... Fact checkingu jest to akurat wyjątkowo, ale dobre są te scenariusze, wyjątkowo mamy tutaj komercyjnego twórcę, ale też to w ramach takiej społecznej działalności o hasłach też jest przestrzeń, więc przeciwdziałanie cyberprzemocy to też jest obszar jak chronić swoje hasła i jak zrobić hasło takim, żeby było realnie bezpieczne. O cyberprzemocy właśnie Fundacja Dajmy Dziesią Siłę i tam też wokół tego jest scenariusz wokół filmu Dopamina, który wypuścili niedawno i jest właśnie o tej takiej pętli dopaminowej. Ale mamy też w ogóle, co ciekawe, mamy też NASK, który jest agendą w zasadzie rządową, bo jest pod Ministerstwem Cyfryzacji, I NASK też się włączył w nasze prace, co bardzo cieszy, bo ta przestrzeń gdzieś tutaj się buduje właśnie. Myślę, że mogę zdradzić, że też tutaj nawet jest perspektywa w ogóle, że Ministerstwo Cyfryzacji coś dorzuci, więc... To jest jakieś w ogóle niesamowite, co się dzieje, że ten projekt mimo wszystko się otwiera gdzieś tam dalej na, na obszary eksperckie i, i nie blokuje totalnie tych obszarów systemowych. W trzeciej części z kolei my w ogóle mamy jeden scenariusz, który pisała Aga od nas z fundacji właśnie, bo jest o interwencji rówieśniczej, bo wiemy z badań, że najczęściej to właśnie osoby młode po raz pierwszy dowiadują się o tym, że ktoś ich otoczenia, chcą odebrać sobie życie, więc generalnie z racji tego, że Aga jest interwentką kryzysową, to, to też mamy takie wsparcie eksperckie tutaj na pokładzie. Dalej, zdrowie psychiczne, budowanie rezyliencji w ogóle jako takiej też przejmuje u nas fundacja Można Zwariować i to jest super. Mamy jeszcze w kontekście neuroatypowości, mamy od atypiki też scenariusz o neuroróżnorodności i mamy też edukację seksualną, bo bez niej w ogóle uważam, że to, co to by był za gniew, jeżeli by tego nie było, więc też mówimy tutaj o scenariuszach między innymi od Basi Baran, która też dla nas działa jako niezależna ekspertka i też się włączyła w ten projekt, więc bardzo mnie to cieszy, bo mamy naprawdę szerokie spektrum osób. Myślę, że wszystkich nie wymieniłam i to jest naj... O, wiem co, edukacja seksualna, kolektyw Chemia. Kolektyw Chemia, który nam stworzył scenariusz o piekucie gwałtu i to jest wspaniałe. A, jeszcze, no i oczywiście zapomniałam, akcja, akcja demokracja z, ze scenariuszami dotyczącymi partycypacji i radykalizacji w ogóle jako zjawiska. I jak sobie jeszcze tak myślę i przechodzę przez te scenariusze, które mamy na stronie i to jest bardzo trudne teraz, żeby to sobie przypomnieć wszystko, to na pewno muszę przejść jeszcze do wersji deluxe, którą mamy, która opiera się na scenariuszach wyborczych i też do wyborów tych te osoby głosujące po raz pierwszy tak zwanych first time voters też chcemy włączyć. Nie dlatego, że liczymy na ich wielki przełom, tylko właśnie liczymy na to, że te wybory, które teraz się będą działy, może ukształtują trochę bardziej zmobilizowaną partycypacyjnie grupę i roczniki, bo nie jest dobrze, jeżeli chodzi o zaangażowanie młodych osób w wybory, co absolutnie nie dziwi, patrząc na taki, ani inny układ edukacji i, i spojrzenia hierarchicznego w ogóle na, na szkołę.
0: No właśnie to um, hierarchiczne y, konstruowanie szkoły i w ogóle relacji międzyludzkich to jest coś, czym y, bardzo ja sobie życzę, y, żebyśmy y, y, walczyli. I y, Też często mam też taki kłopot, że chodząc na różnego rodzaju warsztaty, spotkania, szkolenia, jednak cały czas kładziemy właśnie nacisk na tworzenie wybitnych jednostek, liderek i tak a jest w tym wszystkim mało opowieści o współpracy, solidarności, działaniu kolektywnym. Czy wy się mierzycie również z tym zagadnieniem, a może też mogłabyś opowiedzieć nam jak ty sama to widzisz i włączasz w swoje codzienne aktywności?
1: To jest o tyle trudne, że ja też w takich programach jako to złote dziecko uczestniczyłam. Więc jak myślę sobie na przykład o programach, w których brałam udział jako liderka właśnie, to mam wrażenie, że największą wartością było to, że poznawałam ludzi, którzy chcieli coś robić i mogłam się z nimi łączyć. Po dziś dzień te relacje po prostu są o tym, że sobie pomagamy i mamy taką grupę liderek właśnie, na której jest nas Koło stu już, o ile nie więcej. I i jakoś tak to jest o tym, że potrafimy się łapać na oglądanie Top Model razem. Oglądanie fast foodu dla mózgu jest czasem bardzo spoko. Mimo, że trzeba też przy tym zachować pewną dozę krytycyzmu, no ale jakby to jest jedna z praktyk, która tam się dzieje i to jest, uważam, spoko. Bo to spojrzenie krytyczne i polecajki też jest widoczne. No ale to, z czym my walczymy, to, to jest takie spojrzenie na to, że My nie wymagamy, żeby to były osoby, które są jakoś turbo zaangażowane. Oczywiście ten projekt będzie miał jakiś magnes na osoby, które są już zaangażowane, bo dla nich ta bariera wejścia jest mniejsza. Ale my nie chcemy, żeby te osoby cisnęły się z robieniem tych scenariuszy. To znaczy, jeśli chcesz być w społeczności i chcesz sobie chociaż przeczytać scenariusz, albo przyjść na webinar, który będzie. Spoko. Po prostu bądź i, i bądź z nami i, i spotykajmy się. Jak coś się u ciebie dzieje albo znajdziesz odwagę na to, żeby wziąć się za prowadzenie lekcji, to napisz to nas, to my ci pomożemy to zawsze jest taka otwartość na to. To jest w ogóle niesamowite, jak ja patrzę właśnie na to, jak te osoby się angażują, bo one między sobą też się wymieniają właśnie informacjami, że są jakieś wyjazdy, seminaria, coś. Bardzo się w tym wspierają, dają sobie dostęp do do różnych aktywności. I i to są naprawdę osoby z całej Polski, ja mam jakąś niesamowitą radość z tego, kiedy otwieram tą bazę osób zapisanych u nas na stronie, na stronie i naprawdę nie wiem, gdzie są te miejscowości. To znaczy, gdybym nie miała obok województwa, to myślę, że bym nie wiedziała, co to jest za miejsce. Więc yy, to, jest, to jest cudne doświadczenie. I chyba pierwszy raz w życiu udało się coś takiego nam stworzyć, że realnie docieramy do całej Polski. I teraz będziemy robić wszystko i tutaj akurat no posłuży nam do tego internet. Ja nie wiem, skąd się bierze to demonizowanie internetu jako przestrzeni, w w której można robić rzeczy. I uważam, że dzieciaki, które, i i to też patrzę na siebie, chociaż ja mieszkałam zawsze w mieście na prawach powiatu, no ale ale jednak nie w mieście wojewódzkim, to... Dzięki internetowi wszystko wiedziałam. To znaczy, dzięki internetowi mogłam się angażować i włączać się zdalnie w działania. To to była przestrzeń, w której mogłam działać, więc myślę, że że to jest opcja dotarcia, bo najczęściej te osoby nie mają w swoim otoczeniu jakichś organizacji, które gdzieś tam lokalnie działają, albo działają tylko lokalnie, ale nie w tematach, które są tym osobom bliskie. Tutaj ta szerokość wyboru tematów jest o tyle fajna, że... My możemy docierać z zupełnie nowymi rzeczami. Teraz jak mieliśmy spotkanie z osobami właśnie, które współtworzą ten projekt, to, to było wspaniałe, bo my nie powiedzieliśmy, cześć, to działa tak i tak i, i siema, róbcie, tylko wyjęliśmy pisaki, flipcharty i, i postity i stwierdziliśmy, ok, to powiedzcie nam, jak chcecie, żeby ten projekt wyglądał dalej, bo musieliśmy was tutaj zebrać. I to jest ważne, no bo jakby to była praca taka organiczna, którą musieliśmy wykonać, żeby ten projekt rósł, ale pomóżcie nam to zbudować i docierać do innych osób. I wy wy z nami tworzycie ten projekt, to jest nasz projekt. I jeżeli ustalimy sobie, że... Mamy jakieś wartości, które wkładamy do tego pudełka i w tym pudełku jesteśmy w stanie zbudować to tak, jak chcecie, to to róbmy to. Na przykład jeden z naszych agentów teraz się szykuje z tego, co wiem, do pisania scenariusza, tak, żeby się skontrować z ekspertką, żeby to realnie miało ręce i nogi od strony takiej merytorycznej, ale... Tam wyszły tematy, o których myśmy nie myśleli. To był, była jakość snu, to, była, to były sposoby na naukę. Wydawało nam się bardzo długo, że to nie są tematy. W sensie, że już tyle organizacji to przerobiło, że nie ma takiej potrzeby, że my musielibyśmy robić dodatkową pracę. Absolutnie nie. Te osoby mówią, że chcą o tym czytać, że chcą, żeby ktoś im to opowiedział, i one chcą, u, chcą uczuć innych. To jest jakieś w ogóle szok. To też jest o odwracaniu dostępności w ogóle do mediów. Przecież Oliwia, która z nami tworzy ten projekt od strony też komunikacyjnej, poszła do, która do Radomira Wita ostatnio, do kampanii Beskitu. No i przyszła do dyrektora z pytaniem, czy może prowadzić lekcje i czy może wziąć aule w ogóle. Nie wiem, co ona tam planuje, ale jest wspaniała i w ogóle robi jakieś wspaniałe rzeczy. Bardzo, bardzo szeroko działa i, i ma po prostu bardzo zorganizowaną głowę do tego a dyrektor ją zobaczył powiedział, o, bo, bo ja cię widziałem w telewizji. "Jasne, no, jasno, oczywiście. To, co się dzieje z tym projektem, jakoś przechodzi moje najskrytsze oczekiwania i, i bardzo się karmię tym, że jesteśmy w stanie tą energię jakoś dzielić i przekazywać dalej. Bo tu nie ma czegoś takiego, że mogę, nie mogę. Te scenariusze są wasze, bierzcie z nich ile chcecie, jak chcecie zrobić to inaczej, zróbcie to inaczej. E, tylko po prostu zachowajcie przy tym minimum merytoryki, które wam pozwoli prowadzić warsztat. No bo to jest podstawa tej formuły. Reszta? Korzystajcie z tego jak chcecie. I, i to jest wspaniałe. To znaczy, Tam są pomysły, żeby w ogóle uczyć seniorów. To w ogóle osoby seniorskie wow. W sensie oczywiście my mamy tą grę słów. I pewnie stąd się wzięło to skojarzenie, ale oni sobie na to wpadli i w ogóle te osoby to zrobiły, ja mam taki taki szok w sobie, w sensie naprawdę tam wyszło tyle pomysłów, tam było naprawdę mało czasu, bo chcieliśmy zrobić tak, żeby każda osoba mogła dojechać i wrócić bezpiecznie do domu, więc... więc nie mieliśmy jakoś super dużo czasu. Okazało się, że jeżeli połączymy dobrą energię w jednym miejscu, to bardzo dużo jesteśmy w stanie zbudować i... To nie było liderstwo, to znaczy oczywiście jak, jakieś tam wewnętrzne y, energie i oczywiście jakieś dynamiki grupowe się tam wyrobiły. Jasne, jasny proces, ale widać było, że na przykład te osoby nie prezentowały w jedną osobę, tylko grupą, że widać było, że dużo osób pisało na jednej kartce, y, że to nie było w rękach jednej osoby. To jest ich projekt. One czują sprawczość i budują na nim, bo wiedzą, że to nie jest o zysku, o rywalizacji. Absolutnie nie. Zrobisz jeden scenariusz jesteś takim samym agentem, agentką, osobą agencką, jak osoba, która zrobiła ich 40. Po prostu rób to w swoim tempie, rób to ze spokojem, ale rób to po swojemu. I, i to jest geneza tego projektu. Bardzo trudno się w ogóle tłumaczy partnerom biznesowym jak działają KPI w tym projekcie? No działają tak, że no, ch- chcemy oczywiście mieć tam ilość osób zaangażowanych, no bo chcemy też wiedzieć, gdzie to dociera i chcemy, żeby to miało jakiś efekt szerszy, ale nie jest dla nas celem liczba. Z kolei po tygodniu, po tygodniu dokładnie, mamy ściągniętych ponad 500 scenariuszy, więc yy, jest nieźle. To znaczy, naprawdę nie nastawialiśmy się na liczby a to się udało po prostu, bo komunikacyjnie pokazaliśmy, że to jest dla wszystkich osób. Jeżeli przychodzi osoba nauczycielska, też może z tego korzystać. I to jest spoko. Korzystaj z tego, jak chcesz.
0: Właśnie to trochę sobie myślę też o tych różnych barierach, bo jednak jesteście odpowiedzią na y, y, politykę ministra Czarnka, który wyrzuca ze szkół NGOsy i na różne inne sposoby ogranicza możliwość zdobywania wiedzy i, i kompetencji przez osoby uczniowskie. I tak się zastanawiam, z jednej strony jakby odpowiadacie na to i przychodzicie tutaj próbując dotrzeć jakimś innym kanałem, czyli po prostu zainteresować uczniów, może też nauczycieli do tego, żeby podejmowali samodzielne inicjatywy, no ale pytanie, czy po pierwsze jakby jest na to przestrzeń w szkołach rzeczywiście, czy jednak z jakąś podejrzliwością nie będą osoby decyzyjne typu, nie wiem, dyrektorki czy dyrektorzy szkół jednak tego torpedować, a z drugiej strony myślę sobie też, wprawdzie to jest trochę pytanie od adwokatki Diabła, ja trochę znam na nie odpowiedź, ale je zadam, bo myślę, że to jest ważne, czy to też nie jest... Znowu łatanie dziur systemowych, do którego zresztą już nasze społeczeństwo jest przyzwyczajone, co obserwowaliśmy, nie obserwowałyśmy, nie wiem, chociażby w kwestii pomocy uchodźcom oddolnej, czy też kwestii aborcji, która też jest oddolnie organizowana, bo prawo na to nie zezwala. No właśnie, czy, czy jednak wasz projekt nie jest pewnym, wyłączaniem z odpowiedzialności państwa. Jak ty to widzisz? To najpierw zacznijmy zacznij mhm. może od tych barier, a potem właśnie o tym, jak porozmawiamy trochę o tym,
1: jak to wygląda systemowo. Czy to wsparcie, czy jednak wyręczanie? Bariery na pewno są i my nie czarujemy, że one będą. To znaczy, my na tym też spotkaniu powiedzieliśmy osobom, hej, Wiecie doskonale, jak wygląda sytuacja w waszych szkołach, my was nie musimy z tego szkolić, nie musimy wam mówić, jaki jest stan prawny, bo o tym żyjecie i doskonale o tym wiecie i wiecie, że będą bariery, więc zastanówmy się, jak robić edukację po swojemu, żeby głos ekspercki realnie się przebił i żebyście mieli dostęp do wiedzy, która jest wam bardzo potrzebna. No i Tak, szliśmy tymi różnymi rozwiązaniami, ale dla nas to, co wydaje się jakby planem B i C jakimś oczywistym, to jest skorzystanie z instytucji, które już istnieją i państwo ma tutaj rolę w tym, żeby udostępniać swoje przestrzenie do tworzenia różnych inicjatyw społecznych i wspierania tej działalności lokalnej, więc mówię tutaj o bibliotekach lokalnych, o domach kultury, Patrząc na zombrowe pałacach kultury, e, bo w końcu w Polsce mamy dwa pałace kultury e, i mam poczucie, że to jest jakaś odpowiedź. Oczywiście to i to już to już jakby też jest ma ten charakter systemowy, że to już w tym momencie wyklucza nam możliwość robienia tego w trakcie zajęć i to jest dodatkowe działanie, które Wymaga pracy po prostu, bo nie mamy przygotowanej klasy, trzeba gdzieś wykonać jakiś dodatkowy wysiłek, ale to też jest lekcja o sprawczości. To znaczy my czujemy, że wykorzystanie też takich kilku dodatkowych kroków w postaci wykonania telefonu do lokalnej jakiejś biblioteki albo miejsca ośrodka kultury, też jest w stanie czegoś nauczyć, więc też widzimy w tym jakąś wartość. No ale jest jeszcze scenariusz C, który mówi, że po pandemii, zresztą nie tylko po pandemii, ale tutaj mam pewność co do tego, że te nierówności się trochę wyrównały, jeżeli chodzi o dostęp do informacji i przetwarzania informacji przez internet, czyli zróbcie to po prostu w online, w formie webinarium, połączcie siły, zaproście kogoś. Jest tutaj pełna otwartość na to, więc takie są rozwiązania i tak to widzimy. Jedna osoba w ogóle znalazła jakieś rozwiązanie na zasadzie szkoły językowej gdzieś tam lokalnej, że jakieś lokalne małe biznesy też się mogą chcieć w to włączać. To jest bardzo fajne i jeżeli jest taka przestrzeń, a ja pamiętam z moich czasów takich szkolnych, że też w takich przestrzeniach się robiły rzeczy różne, to czemu nie? Natomiast no, my nie mydlimy oczu, że to jest, że to będzie łatwe. My nawet nie chcemy, żeby to było łatwe. Bo jeżeli raz, drugi, trzeci, taka młoda osoba się nauczy, że system jest po to, żeby jej służyć, to znaczy, jest usługą publiczną i że w końcu jest w stanie domóc się jakiś swoich praw właśnie w końcu z instytucją różnego typu, no to super. Z kolei, jeżeli chodzi o ten aspekt systemowy, ja mam takie poczucie i to bardzo nam wybrzmiewa też w tym, jak mówimy o tym projekcie, że my nie jesteśmy o czarnku i jesteśmy dłużsi niż czarnek. To znaczy, jeżeli rząd się zmieni i ktoś stwierdzi, że hej, fajny pomysł, w sumie nikt w Polsce się nie zajmował edukacją pozaformalną, to może byśmy to włączyli jako jedną z agentów ministerialnych, Pełną mamy gotowość na to, żeby objęli nas patronatem, żeby nas wspierali. Totalnie. Jeżeli ktoś to słyszy, kto, kto ma jakąś moc decyzyjną, to spoko. Nie mam jeszcze mocy wiążącej zarządu, ale myślę, że jeszcze jedna osoba się znajdzie i, i, i wchodzimy w ten deal. E- Tak mi się wydaje, bo też to mamy przegadane. Natomiast my nie jesteśmy o byciu czymś zastępczym. To znaczy marzy nam się oczywiście, żeby w każdej szkole powstała jakaś taka mała tradycja przekazywania właśnie tej wiedzy właśnie w ten sposób pozaformalny. Bo to jest jeden ze standardów, który proponuje chociażby Rada Europy w nauczaniu o prawach człowieka. Żeby uczyć pozaformalnie, żeby pokazywać już istniejącą wiedzę, bo poczucie godności jest w jakiś sposób przyrodzone i ono się rozwija, przynajmniej w zdrowym rozwoju dziecka powinno się rozwijać wraz z jego wiekiem i świadomość tej godności. Więc to jest jakiś element, który który jest bardzo ważny i i jak myślę o tym, jak możemy właśnie rozwijać tą, tą sprawczość, tego pomysłu w ogóle na poziomie systemowym to jest docieranie efektem kuli śnieżnej i monitorowanie, czyli naszym zadaniem teraz jest dodawanie scenariuszy z innych obszarów, docieranie do organizacji, które proponują coś ciekawego młodym osobom, docieranie lokalne i budowanie w ogóle takiej wspólnoty wokół tego projektu. Bardzo wiele osób się zgłasza, że chciałoby się jakoś włączyć wolontariacko ale nie ma, nie ma pomysłów, co konkretnie, więc no, my musimy jakoś to wymyślić, żeby to też miało ręce i nogi, żeby jeżeli ma być to forma wolontariacka powiedziana wprost, no to też, żeby nie była w jakiś sposób wykańczająca, tylko realnie wolontariacka. No i to jest to, plus bardzo mi się marzy, że po prostu osoby, które będą zaangażowane w ten projekt, znajdą w sobie na tyle siły i na tyle będą czuć, istotność tego projektu, że będą z nami budować po prostu działania terenowo-ogólnopolskie, bo jest na to przestrzeń i i nam się po prostu to marzy jako kolejny etap, no bo na razie wystartowaliśmy i chcieliśmy zobaczyć z czym stoimy i i jaki będzie odbiór, czy czy to w ogóle rynkowo ma prawo bytu. Natomiast wydaje się, że tak. Przez ostatnie dni okazuje się, że widocznie tak. Więc teraz pozostaje nam tylko pracować stale i i walczyć o to, żeby edukacja pozaformalna stała się realnym elementem systemowym. Będzie to trudne, będzie to długotrwałe, ale zmiana w edukacji szczególnie nie może być nagła, więc ja nawet nie liczę na to, że to będzie od razu systemowe. My jesteśmy systemowo oddolni albo oddolni systemowo, jeżeli to ma sens. Nie wiem, czy to jakkolwiek zmieniło semantycznie, po, poza semantyką? Nie, nie chyba nie. Ale tak, z założenia jesteśmy oddolni, a miejmy nadzieję, że kiedyś będziemy systemowi. Zastanawiam się też, jak, w
0: jaki sposób jednak mm, przebić w takim projekcie mm, bariery związane z nierównościami, bo myślę sobie też o tym, że szkoła jest takim na pewno podtrzymywaczem już istniejących nierówności, ale też często je sama kreuje. I jednak w tym takim ogólnym spojrzeniu na na to, w jaki sposób rozwijają się osoby uczniowskie, to jednak tutaj ten kapitał kulturowy i ekonomiczny wyniesiony z domu jest bardzo istotny i zastanawiam się, Czy macie jakieś metody, być może, albo pomysły, czy w ogóle refleksje nad tym, jak włączać osoby, które być może tych zasobów nie mają do sięgania po te scenariusze? Bo wyobrażam sobie, że... Uczennica, która jakby ma w domu te wszystkie wiesz, rzeczy, te, te, te wartości, działania, jakieś właśnie poczucie sprawczości, którego być może nie może realizować w szkole, a gdzieś tam ono jest w niej. Oczywiście będzie się interesować taką inicjatywą, no i też myślę, że z łatwością e, może wejść w taki system. A jak zaktywizować osoby, które jakby totalnie tego nie mają w sobie? E, czy macie do nich jakieś ścieżki dotarcia? E, może to jest w planach. E, zastanawiam się właśnie, no e, mówisz o tym geograficznym też, mhm tutaj przebijaniu pewnych baniek, tych wielkomiejskich i rzeczywiście to wam się udaje, ale właśnie tak zastanawiam się na na poziomie tej samej aktywizacji, jak jak to może wyglądać, czy to
1: jest wyzwanie? Wbrew pozorom i to może być przewrotne, bo ja mam poczucie, że te osoby, które czują się częścią jakiejś grupy dyskryminowanej prędzej do tego projektu ulgną. To Ja to widziałam też z mojej perspektywy, z moją tożsamością lesbijską, no to też widać w środowisku, jakie osoby się w nim poruszają. Częściej to są osoby queerowe, częściej to są osoby, które doświadczyły różnego rodzaju właśnie wykluczenia, czy to właśnie braku jakiegoś kapitału emocjonalnego. To jest w ogóle duży kawałek, piękny w ogóle miesięcznik znak teraz wyszedł. To wam konkurencyjnie tutaj zarzucę właśnie o o kapitale emocjonalnym także jeżeli chodzi o dzieci. I i jak to czytam właśnie chociażby tekst Anny Cieplak w tym tym miesięczniku, czy w ogóle myślę o o kategorii takiej jak jak kapitał właśnie emocjonalny, czy, czy społeczny, czy kulturowy, no to oczywiście... Pewnie łatwiej będzie tym, którzy i które nie wiem, słuchają podcastu Krytyki Politycznej i są w stanie dotrzeć do tych informacji. Nie będzie to z całą pewnością obszar dotarcia łatwy, pozabańkowy. Natomiast my też widzimy, że to często są osoby, które też tego wsparcia wymagają. My mamy bardzo dużą wrażliwość na to, jak na przykład ktoś nam wypada. Bo na przykład w ostatniej chwili komuś rodzice powiedzieli, że nie może przyjechać, bo jest niebezpiecznie, bo nie puści. I to już jest jakaś taka lampka, że coś tam może być na rzeczy. To znaczy, że ta osoba może doświadczać jakiegoś rodzaju wykluczenia właśnie z różnych powodów. No i te osoby szczególnie trzeba gdzieś tam zauważać, słyszeć i angażować I właśnie ta forma, to taka niska bariera wejścia, to znaczy to, że to są scenariusze, które są do pobrania na każde urządzenie i w zasadzie są dostępne 24 godziny na dobę, sprawia, że osoby, które nawet mogą nie znaleźć odwagi na to, żeby przeprowadzić tę lekcję, mogą realnie się czegoś nauczyć z z tego, co tam przeczytają, może otworzy im to oczy na zupełnie inne sposoby nauczania i to już jest dla nas sukces. To znaczy, nawet jeżeli nie dojdzie do samego aktu prowadzenia lekcji, to uważam, że to już jest i tak dużo, że ta osoba tam dotarła. Więc dużo jeszcze jest takich jakichś obszarów do, do pokonania. Dla nas na przykład bardzo trudna jest bariera genderowa, bo te obszary społeczne głównie interesują dziewczyny. I i to jest super, no ale znowu powtarzamy pewien schemat, który się, o którym też rozmawiałyśmy na samym początku, że że ta praca NGO-sowa jest wysoce sfeminizowana. No i my, włączając je je w pracę NGO-sa, no w jakiś sposób wytaczamy im ścieżkę. To jest jakieś wyzwanie, które chcemy podjąć, czyli wziąć na tapet tematy ekonomiczne bardziej i zobaczyć, czy to się realnie nam jakoś odwróci i trochę nam przesunie. Bo ja mam problem, to znaczy ja nie miałam nigdy takiego spojrzenia na nauki ekonomiczne, żeby to były nauki stricte matematyczne, a tak się je próbuje przedstawić, no bo są w jakiś sposób bardziej męskie i tu robię cudzysłów. Bo tak nie jest, to znaczy to jest przede wszystkim nauka społeczna i rozumienie schematów tego, jak funkcjonuje społeczeństwo. Mówiąc to w krytyce politycznej czuję, że jest to pewien truizm, ale... Dla młodych osób niekoniecznie, to znaczy mam też doświadczenie właśnie studiowania na SGH, widzę jakie jest podejście do tych studiów, że to są głównie studia właśnie bardzo biznesowe, a to spojrzenie akademickie już jest gdzieś tam z boku. Spróbujmy to trochę odwrócić. Może też spojrzeć właśnie tym kluczem spółdzielczym. może to jest jakaś droga, przecież właśnie to też jest u nas widoczne, więc może warto.
0: No ja sobie też o tym myślę w takim kontekście właśnie przedwyborczym, gdzie no przewinęło się już w jakiejś takiej dyskusji społecznej, rozmów o tym, że jednak no, lewica kojarzona bardziej z młodymi dziewczynami, że Konfederacja odpowiada na jakieś potrzeby chłopaków. Ile w tym jest prawdy, to oczywiście jakby mamy bardzo dużo tutaj wyłomów, które pokazują, że to wszystko nie jest takie czarne, czarno-białe, że dziewczyny głosują na lewicę, a chłopcy na konfederację. To jest bardzo bardzo uproszczony obraz. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o to takie pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o jakieś takie punkty właśnie społeczeństwo, pieniądze, biznes, no to, że to są całkowicie przeciwstawne hasła i rzeczywiście też bardzo mocno genderowo kojarzone. Tymczasem no właśnie troska jest jakby odpowiedzią na na przyszłość. Ja też sobie myślę o tym intersekcjonalizmie, bo rzeczywiście mówiąc o osobach włączających się w waszą inicjatywę i, i chcących z tego korzystać, Mówisz o różnych przedstawicielach grup wykluczonych. Jak ty sobie tak naprawdę też wyobrażasz taką idealną edukację, w której ten intersekcjonalizm ma bardzo ważne znaczenie i na ile też w waszej pracy on odegrał istotną rolę?
1: Przede wszystkim to spojrzenie intersekcjonalne jest w tym, żeby to nie była już właśnie edukacja formalna, Tylko i wyłącznie. Ja w ogóle nie jestem zdania, żeby totalnie ją wyrzucić, bo ona też odgrywa istotną rolę, to znaczy ważnym elementem dotarcia do edukacji pozaformalnej jest na przykład nauka czytania, pisania, liczenia, co wcale nie jest oczywiste, bo czytanie ze zrozumieniem, mimo że w klasach 1-3 już się przebija i dalej mi się śni po nocach, chociaż koniec końców się nauczyłam, tylko że trochę później, widocznie to trochę za wcześnie po prostu jest na etapie rozwojowym, gdzieś tam mam wrażenie, wymagane i niestety odstrasza przez to, no to dopiero potem jesteśmy w stanie przejść do edukacji pozaformalnej, no i w końcu nieformalnej. Ja mam wrażenie, że w Polsce się zrobił pewien przeskok, to znaczy było bardzo dużo edukacji formalnej, formalnej, formalnej i nagle się okazało, że powstały pomysły na projekty społeczne, na debaty oksforskie, które są zresztą też mają jakiś taki wydźwięk elity i tej Anglii takiej poważnej, uniwersyteckiej i i to jest zupełnie historia o czymś innym niż dom spokojnej młodości. I nagle skoczyliśmy w taki odłam takiego właśnie budowania liderstwa, noszenia garniaków wszędzie, chodzenia na konferencje, ja się nigdy w tym nie umiałam do końca odnaleźć. Ja bardzo lubię nosić garnitury, to jest mój ulubiony cosplay, ale no już bez przesady, że to jest moja cecha charakteru i, i, i bardzo się staram też pokazać w tym projekcie to, że można mieć fan i z pracy w nim i z edukacji. Czyli moja wymarzona edukacja to jest taka, która łączy te, te wszystkie obszary i pokazuje, że Ucząc się czegoś, czyli od strony formalnej, mogę przejść do strony sprawczości, czyli wykorzystania tego i zrozumienia mechanizmów działania pewnych obszarów, szczególnie społecznych. I potem mogę to przełożyć na realne działanie, czyli edukację nieformalną. Czyli na przykład przeprowadzam lekcje o spółdzielczości w szkole, a potem tą spółdzielnię szkolną zakładam. I to już jest edukacja nieformalna. I były jakieś projekty, to jakieś takie bardziej właśnie ekonomiczne proponowały w ogóle zakładanie. Pamiętam jakieś półinicjatywy, chyba produkcji skarpetek. Były jakieś takie historie. Bardzo krótko to się gdzieś przebijało, ale było tam w okolicach tego 19 właśnie. A potem wystrzeliły projekty różnego typu i i już przestałam tracić rachuba naprawdę w tym siedzę Co, gdzie i jak się dzieje. I tylko pojedyncze projekty, które słapią jakieś kontekst medialny są w stanie potem funkcjonować i prze, przekładać się na tworzenie długofalowych inicjatyw, niestety. Hmm, więc zrobiliśmy jakiś przeskok hmm, i moja wymarzona edukacja to jest taka, która nie robi tego przeskoku i właśnie łączy te wszystkie trzy elementy i pokazuje, że, że to jest ważne. Ale interseksjonalność hmm, moim zdaniem jest też hmm, nie tylko o hmm, cechach tożsamości, ale hmm, o myśleniu o społeczności szkolnej jako całości. To znaczy, to jest bardzo istotne, że na przykład rola nauczycielska często wywodzi się także z roli rodzicielskiej, ale na pewno się wywodzi z roli uczniowskiej. To znaczy każdy nauczyciel był kiedyś uczniem uczennicą, osobą uczniowską. Jeżeli gdzieś na traumę, że szkoła musi być trudna, ciężka, Taką samą szkołę przeniesie się i przekaże innym osobom w kolejnym pokoleniu. I to jest ten trud, z którym się stykamy. Bo złapanie tego tej triady takiej rodzicielsko-nauczycielsko-uczniowskiej, może przede wszystkim uczniowskiej, ze światem i połączenie jej ze światem jest bardzo trudne. Bo pokazanie tym grupom, że mogą ze sobą rozmawiać i mogą poświęcić swój czas, swój cenny czas na to, żeby ze sobą rozmawiać, jest bardzo trudne, bo rodzice nie mają nawet czasu na to, żeby przyjść na wywiadówkę do swojego dziecka, a co dopiero angażować się w jakąś radę rodziców. To jest paradoks tego systemu, że potencjalnie rodzic pracuje dlatego, żeby jego, jego, jego dziecko mogło mieć dostęp do dobrej edukacji, bo pracuje na jego studia, na to na utrzymanie, na podręczniki, wszystko, co potrzebne do edukacji, która będzie nowoczesna, a więc sprzęt wszelkiego typu. I nagle się okazuje, że nie ma nawet przestrzeni na to, żeby wejść w to i być z tym dzieckiem w ogóle w tym procesie, więc może kapitał ekonomiczny gdzieś tam będzie, ale społeczny, emocjonalny jest pozostawiony gdzieś w cieniu i wtedy... Łatwiej jest nauczycielowi, nauczycielce budować strukturę hierarchii, kiedy nie ma tego trzeciego odwodziciela, to trochę jak w trójpodziale władzy. Nie ma tej trzeciej jego instancji, która gdzieś tam jest w stanie to dziecko obronić yy, i nie jest to też w interesie nauczycielskim. Więc to jest bardziej o takiej tożsamości roli społecznej w procesie budowania społeczności szkolnej i tego, że niestety polskie społeczeństwo ma tak zwaną, jak my się z tego lubimy śmiać w zespole, traumę edukacyjną i ona jest przenoszona. A ja naprawdę wierzę, mimo moich doświadczeń przemocy, mimo naprawdę różnych sytuacji, które się w tej szkole działy, I ja naprawdę mam poczucie, że szkoła może być fajna, że w tą szkołę warto inwestować. Tylko, no właśnie, interesem rodziców nie powinno być tylko, nie powinien być tylko zysk ekonomiczny. Podobnie interesem szkoły, nauczycieli, dyrekcji nie powinien być zysk w postaci, no także ekonomiczny, ale także awansu rankingowego. No i młodej osoby interesem w tym wszystkim nie powinno być to, żeby koniecznie cisnąć w edukację formalną, bo ona nic nie przyniesie koniec końców. Awans społeczny przynosi zbiór kilku obszarów, a nie tylko ten formalny. Jeżeli nawet osoba angażuje się społecznie tylko po to, żeby na przykład w systemie matury międzynarodowej móc wpisać do tak zwanego kasu zaangażowanie społeczne, no to nie mamy szans na to, żeby ono potencjalnie potem przynosiło jakiekolwiek korzyści edukacyjne.
0: Ja sobie myślę, że ta opowieść. W bardzo dużej mierze jest to również o podmiotowości dzieci i młodzieży. Jako tym elemencie społeczeństwa, od którego wymaga się, że do 18 roku życia nie będzie się odzywać w ogóle, a potem nagle ma zachowywać się ultra odpowiedzialnie i najlepiej no nie wiem, żeby ktoś, kto właśnie skończył osiemnastkę, już był super zaradny, samodzielny i też niezwykle pracowity, bo to też jest narracja medialna, której ja się zawsze czepiam. To jest ta o leniwych pokoleniach. Millenialsi tacy byli, zetki są jeszcze gorsze, jeszcze bardziej roszczeniowe i podejrzewam, że kolejne będą takie same zawsze w tej tej opowieści. Jak tę podmiotowość budować i czy też wasz program nie jest trochę, wasz projekt nie jest też trochę o tym, że jednak ta edukacja też jest potrzebna dorosłym, a może przede wszystkim im?
1: Absolutnie przede wszystkim dorosłym. To znaczy, my mamy taką nadzieję i to znowu wyrazam tego spotkania, bo on na dużo mi dało siły. Dorosłym chyba czasem trzeba powiedzieć, że są inne potrzeby już w tym pokoleniu. To znaczy one nie wynikają z jakiegoś się, tylko są realną odpowiedzią na to, co się dzieje w oku. I na przykład powstał taki pomysł i mam nadzieję, że on się zrealizuje. Jak już to powiedziałam, to się musi zrealizować. Czyli scenariusz lekcji o tym, jak młode osoby chciałyby się uczyć w szkole. I na to wpadły osoby właśnie na naszym spotkaniu agenckim, że chciałby pokazać swoim nauczycielom, nauczycielkom, metody pracy z nimi, żeby ta lekcja była ciekawa, żeby pokazać im tematy, które interesują realnie młode osoby. W każdej klasie to będzie coś innego i to jest super. I i to jest o tym. To znaczy w momencie, w którym my pokazaliśmy, że siedzimy w jednym kole, że nie ma hierarchii, że okej, no my mamy jakąś wiedzę więcej, no bo trochę dłużej pracujemy w tym projekcie. Ale siadamy na jednym poziomie i rozmawiamy i nie trzeba się zgłaszać, nie trzeba mówić, że się idzie do toalety, nie trzeba chować kubka z kawą, tylko można się normalnie napić i nie udawać, że że nie ma, że się nie ma potrzeb. To taka rozmowa się stała totalnie swobodna i i, i te osoby miały ze sobą po prostu dużo radości, to było widać. I wydaje się, że tak modelowo powinno to wyglądać. To znaczy być usłyszanym, usłyszaną. Zaspokoić swoją potrzebę uznania w, w klasie. Bardzo ważne rzeczy, bardzo podstawowe potrzeby, a jednak zupełnie pomijane. Szkoła dzisiaj, mówi się, że niby jest drugim domem, a z drugiej strony w ogóle nie odpowiada na te potrzeby. Czemu w szkole nie ma stołówek? Czemu nadal szkoły nie mają stołówek i nie zapewniają ciepłego posiłku dla dziecka, które dorasta? No to są jakieś takie bardzo podstawowe pytania, które budują nam odpowiedź na to, dlaczego w szkole brakuje podmiotowości i tą podmiotowość często muszą sobie wyszarpywać osoby i często to robią, no niemal wypisz, wymalu, jak z podręczników do liberalnego feminizmu pojedyncze osoby i nie ma to nigdy wymiaru systemowego. Ja to przerabiałam, bo, bo sama byłam taką społeczniczką, która bardzo jakby mnie ciągnęło do tego. Yy, powołanie Rzecznika Praw Uczniowskich niestety się nie zachowało. To były jakieś takie zmiany, które gdzieś tam się zapoczątkowały, ale nie nabudowały tradycji. To potrzebowało czasu yy, i budowanie podmiotowości też potrzebuje czasu, bo... To jest to, o czym powiedziałaś, że pewna narracja już jest stała i bardzo łatwo jest wejść w te trybiki, które już są znane, to znaczy ja to widziałam na przykład z doświadczeń młodzieżówkowych, że tu nie jesteśmy poza systemowi, młodzi, tutaj wszystko fajnie, ale potem trzeba było zacząć grać w grę tych osób, które realnie władzę w ręku mają, więc my mówimy, zatrzymaj się. Spójrz na siebie, popatrz na siebie jak na osobę, która ma prawo do emocji, do potrzeb. Zadbaj o siebie, bo ten system nie będzie cię oszczędzał i, i nie mydlimy oczu. To witamy w kapitalizmie. Jeżeli niestety, jeżeli sama o siebie nie zadbasz, trudność mi się to mówi. Jeżeli sama o siebie nie zadbasz i nie spróbujesz zbudować wokół siebie gr- takiego grona e, sojuszników, sojuszniczek, jeżeli ich jeszcze nie masz, to będzie trudno. Ale gdzieś ten sojusznik, sojuszniczka jest na wyciągnięcie ręki i my bardzo wierzymy też w to, że ci nauczyciele i nauczycielki gdzieś tam są, to znaczy w, w każdej szkole gdzieś w końcu ktoś się taki znajdzie. E, i my bardzo wierzymy w tę grupę nauczycielską. To znaczy, my jej nie demonizujemy w tym projekcie. My mówimy, hola, hola, wiemy, że tam jesteście i że wam też trudno, dlatego nie zrzucamy na was kolejnych szkoleń, co jest stałą praktyką organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność edukacyjną. My was przeszkolimy, bo my wiemy, jak proszę nam przyjść i, i posłuchać, jak my mądrze już to zrobiliśmy i proszę się dowiedzieć. nie. Rozmawiajmy ze sobą i i to buduje podmiotowość, bo jeżeli się słyszymy i nasze słowa są sprawcze, to nasza podmiotowość też się buduje I, i bardzo chcę wierzyć w to, że na młodą osobę spojrzy się jak na człowieka, który po prostu ma trochę inne doświadczenia, ale absolutnie nie mam mniej wiedzy. Ja to zawsze powtarzam i myślę, że warto. Moi rodzice w moim wieku nie przetworzyli takiej ilości informacji, jaką ja przetworzyłam. Nie dlatego, że czytam więcej, chociaż dużo czytam, ale dlatego, że ja jako statystyczna właśnie Zetka musiałam przetworzyć więcej informacji jako dzieciak. Więc zupełnie inaczej myślę. Zupełnie inaczej przetwarzam emocje. Zupełnie inaczej sobie z tym radzę. Nie ma często odpowiedzi na to, jak sobie radzić z tymi emocjami, więc dajcie tym młodym osobom przestrzeń. Spróbujcie. To naprawdę nie zjedzą wam rąk, ani nie są folutkami, czy reptylami. Czasem nauczą was czegoś innego. My mamy w zespole coś takiego, że ostatnio Grzesiek to powiedział, myślę, że jak to powiem, to się nie obrazi. Że on do mnie mówi, bo ponieważ on ma też doświadczenie właśnie menadżerskie, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo, bo w zasadzie teraz będziemy pracować wszyscy na full time. I on do mnie mówi, słuchaj, no ja się przy tobie nauczyłam, że my nie musimy wszystkiego dowodzić na ten deadline, który sobie zaplanowaliśmy. Że jak przełożymy coś o dzień, to naprawdę się świat nie zawali. I mówię, no, no, tak. I mówię, no tak. no tak Musieliśmy dowieść na początek roku szkolnego, bo to była bardzo twarda data, ale naprawdę poradzimy sobie z kolejnymi krokami, bo to my jesteśmy tymi osobami, które budują tą, tą przyszłość tego projektu i my za to odpowiadamy. Budowanie sprawczości też jest w tym projekcie o tym, że to młode osoby biorą odpowiedzialność za ten proces nauczania, więc to one wybierają, czego chcą się uczyć. Jest to w jakiś sposób trochę neoliberalne, że pojęcie odpowiedzialności, ale ja myślę, że ono nie musi, to znaczy można to trochę reklamować, powiedzieć, że moją odpowiedzialnością jest to, co wybiorę i, i to, na co poświęcę mój czas, czy to będzie właśnie edukacja bardzo formalna czy pozaformalna. Czy ja poświęcę czas na to, żeby zbudować relacje z rówieśnikami, rówieśniczkami, żeby robić z nimi lekcje, czy zrobię to sam, sama? To są takie pytania, które można sobie tutaj zadać i, i my wierzymy w to, że jeżeli osoba uwierzy w to, że sama ma realnie wpływ na to, czego się uczy, to jest się w stanie tego nauczyć lepiej, bo czuje, że to jest po prostu bliskie jej sercu, a nie czymś, co jest wypisane w podręczniku i jest tylko kartką, która się zaraz dezaktualizuje niestety.
0: Myślę, że to też jest pozbawione właśnie tego protekcjonalizmu i gdzieś takich barier formalnych, które są nudne, są odpychające, budują dystans, a też myślę, że warto to podkreślić, że scenariusze, które proponujecie, Właśnie nie muszą się wcale odbywać w tych ścianach budynku szkolnego czy jakiegokolwiek innego, tylko to po prostu może być zwykłe też um, jakieś spotkanie towarzyskie, Dokładnie, podczas tak. którego um, zajavia się pewne tematy i po prostu dzieli się wiedzą. No myślę, że w ogóle jakoś tak społecznie odeszliśmy od um, po prostu, um, wspierania siebie nawzajem, takiego na, na, na poziomie po prostu dzielenia się wiedzą um, w sposób taki. Po prostu przekazując sobie informacje, a niekoniecznie organizując dookoła tego całe jakieś zaplecze instytucjonalne.
1: Jak mi się tak marzy, Boże. W sensie naprawdę. Yy, chociaż ostatnio mam bardzo fajne doświadczenie. Fajnie, że to robimy w formie podcastu. Moje ostatnie ulubione doświadczenie w ogóle spotkanie się z osobami to jest wymienianie się podcastami. Więc polecam, jeżeli słuchacie i uznacie, że to jest fajny podcast, to przekażcie dalej, bo to fajnie działa. W sensie to jest fajne doświadczenie. To trochę jak pójście na koncert razem. Tylko, że słuchacie w innym, w innym czasie i na innych urządzeniach, ale vibe podobny. Także to też jest jakaś opcja przekazywania wiedzy i my też to robimy, bo w, ten projekt też nie jest o tym tylko, żeby tą lekcję przeprowadzić, ale żeby zaciekawić. No i na przykład w tych scenariuszach o budowaniu um, takiej rezyliencji, jak to mówią eksperci, czyli tej odporności zdrowia psychicznego, e- to dużo, dużo jest poleca, jak na przykład jest o zmierzchu Martynie Niedźwieckiej, która jest wspaniała i bardzo lubię ten podcast i daje mi dużo siły i też buduje sprawczość. Więc ja myślę, że ta edukacja w ogóle się nie musi kończyć w tym budynku szkoły. Znaczy, jak ja bym chciała, żeby jakaś lekcja mnie na tyle zaciekawiła, żebym ja wychodząc z tej szkoły stwierdziła, kurczę, fajne. Po prostu chcę więcej. Nie wiem, czy kiedykolwiek ci się to zdarzyło. Mnie się zdarzyło to tylko po warsztatach, w których brałam udział, bo bo takie też się odbywały, bo ja jeszcze nie miałam tak aż mrożącego efektu działania ministerstwa w moim liceum. No ale dobrze to wspominam. W sensie naprawdę pamiętam, że miałam takie zajawki, że że po prostu siadałam i klepałam w Google i czytałam jakieś super dokumenty, jakieś strategii no, wspaniałe czasy proszę więcej <gry> Uczenie się może być
0: zdecydowanie przyjemnością i myślę, że z z tą myślą zostawię nasze słuchaczki. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się opowiedzieć o tych wielu alternatywach dla tradycyjnej, skostniałej, nudnej i po prostu dziaderskiej nauki. Myślę, że możemy ją trochę odczarować. No i oczywiście wszystkich, którzy nas słuchają odsyłam do strony Domu Spokojnego kolejnej młodości i więcej informacji, które pojawiły się w podcaście, tekstów i tak dalej, również znajdziecie w opisie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki bardzo i dużo spokoju.